0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao episódio 128 do Prático artigurus o podcast é a voz por trás dos produtos. Comigo, neste episódio, com cabelo cortado e barba feita, é em uma barbearia raiz, onde o barbeiro corta fumando ao mesmo tempo, ele, Pablo Silva. Tudo bem com você, Pablo?
1: Tô ótimo, Paulo. Já passei por essas, hein? Hoje em dia eu tô indo umas que não são tão raiz assim não, mas Nutella, hein?
0: Ah, ah, ok. Estou
1: aqui, me, okay. Tô aqui me, me confessando. Sim, pessoas de produto, não? <risos> é, hoje eu sou mais de negócio. Olha só.
0: Então as pessoas de negócio são mais Nutella do que as pessoas de produto? Isso, ah. é você que está falando, hein? Eu ok, não... então tá bom. <risos> uh, só uma, uma pergunta aqui: é. entre nós, ninguém está ouvindo, só 10 pessoas ouvem esse podcast. Ah, tá. Você tem o copo Stanley?
1: Não, não tenho. Tá
0: Ok, tudo bom. Então, <risos> estamos a um passo o Pablo conseguir o Copo Stanley Certo? Você vai me dar? Você que tá ouvindo esse episódio, se quiser presentear Pablo Silva com Copo Stanley, ele está aceitando. É...
1: A única forma de eu ter um Copo Stanley é alguém me dando. Do contrário, Isso. eu bebo no meu copo americano aqui mesmo, tá o mesmo efeito. Pra tomar um café,
0: é feito numa prensa francesa com o seu leite de amêndoas,
1: certo, papo? Não, eu, eu só bebo café mesmo, leite eu dispenso. Falando em café, café ninguém me deu, ninguém me dá café. Café é um negócio que alguém poderia me dar, ó, me mandar de presente. Café.
0: Qual tipo de café você gostaria de ganhar, papo?
1: Algum que não seja Três Corações.
0: Ok, acho que... Vamos pra pauta? Porque eu percebi <risos> um pouco de ranço contra <risos> Três Corações. Vamos pra
1: pauta? Mas a pauta hoje é pra falar do quê? pior o que, que você acha de Pro Owners... Nossa, deixa o Rafael responder que é, eu, eu, eu me abstenho por enquanto. Okay.
0: Bora pra o... Qual é a chance, Pablo, de você fazer a pergunta? Qual é a diferença entre P.O. e P.M. nesse episódio? Só para gente...
1: Tem uma chance maior de eu, fazer, de eu perguntar se precisa de P.O. Vamos para pauta, pauta,
0: vamos para pauta. O Project Owner é um dos papéis descritos no guia do Scrum. Esse guia é uma estrutura que propõe uma forma de pensar e de praticar os princípios de agilidade no trabalho do dia a dia. Dito isto, esse papel gera bastante dúvida e muitos profissionais acabam assumindo essa responsabilidade sem sequer entender sua real importância. Quero me tornar Project Owner. Por onde posso começar? Me tornei Project Owner por acidente e não sei o que fazer. Busco uma transição de carreira e me interessei pelo papel de Project Owner. Se você se identificou com alguma dessas descrições, vamos tentar responder e falar a vida real sobre o papel do Project Owner nesse episódio com ele, que escreveu um livro, um e-book recentemente, sobre o papel do Project Owner na vida real. E a gente pegou, claro, o que você acabou de ouvir é uma parte do, desse e-book, porque a, gente, a nossa produção não tem criatividade nenhuma mais para escrever pauta. Fica só assistindo o BBB, e aí a gente copia mesmo na caruda do e-book do convidado.
2: Seja bem-vindo ao projeto Gurus, Rafael Helm. Tudo bem com você? Fala, meus queridos. Tudo ótimo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado pela, pela moral, eu que já escutei muitos episódios. Estou aqui agora falando, espero que eu não fale muitas bobagens aqui. Mas se eu falar também, tudo bem, né? Porque a vida é assim, de vez em quando a gente acerta, de vez em quando a gente erra, né? Quem gosta da gente gosta, quem não gosta, não gosta e vamos em frente. É isso. Ô oh, Rafa, vou começar com a pergunta mais fácil já feita
0: para você na sua vida, nessa, nesses do, 22 anos de vida que você tem, que é, qual é a sua história?
2: Muito bem, né? Acho que é importante avisar, porque daqui a um pouco as pessoas vão ver a minha foto e vão acreditar que eu tenho 22 anos mesmo, porque a minha carinha é uma carinha, né, de 22. Talvez pense que eu, tenho, que, eu, que eu tenha 18, mas na verdade, quando a gente grava este episódio, né, que é março de 2022, eu estou com 43 anos. A minha história é uma história bastante convencional de quem tem a minha faixa etária, né, a gente começava como dev, né? Tô falando ali final dos anos 90. Desenvolvimento de software era basicamente desktop, começando a fazer algumas coisas web. Não existia PO, não existia pessoal que trabalhava com automação, não existia nem teste direito. Era Analista, gerente, dev, né? O gerente mandava, a gente obedecia e o analista nos ajudava ali de alguma forma. E era estressante para caramba, não que não seja muito ainda hoje, mas era um mundo mais simplificado, né? Tu era dev, não tinha dev mobile, dev web, dev full stack. Você era dev ou ou você era dev visual basic ou ou dev delphi ou dev java. Depois não tinha muito mais coisas, né? Então eu sou dessa época, né? E comecei de uma forma natural, como eu gostava muito de conversar, sempre fui bastante comunicativo, os clientes começavam a gostar de conversar comigo, daqui a um pouco eu deixei de ser só programador e fazer análise e programação. Tinha uma época que o mercado anunciava vagas de programalista, né? Não sei se vocês chegaram a pegar, mas é verdade, isso não é piada. Tinha uma época que existia anúncios, estamos contratando programalistas, né? Porque era natural que você fizesse esse papel de hora análise, hora hora dev, né? fui avançando. Em algum momento eu comecei a ser alguma pessoa que fazia mais ou menos o que um product manager ou que um product owner faz. Isso, até o final desse episódio o Papo vai me fazer a pergunta e eu procuro responder. Eu fazia um pouco desses papéis sem nem saber que, 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 que era esse o, o, o os nomes que mais tarde a gente ia encontrar no nosso mercado. Tive a oportunidade de atuar também como, como quando surgiu os métodos ágeis, eu comecei a, a estudar e aprender né? numa época que... Não tinham muitos instrutores, uma escola doida lá me deu oportunidade para eu começar a dar aula sobre isso. Me tornei, é o que eu não gosto de, de citar mais, porque é um. um, um Digamos assim, um papel que estava completamente prostituído, mas me tornei um Agile Coach, comecei a trabalhar com consultorias, ajudei o Serpro em 2014 a implantar métodos ágeis, ajudei a, a Prosergs, que é um órgão público do Rio Grande do Sul, que também a começar a rodar com métodos ágeis, mas sempre, né, aquela sacanagem clássica com os professores, né, não apenas somente dando aula, mas sempre sempre atuando em projeto, né, ora como PO, hora como Product Manager, hora sem saber muito bem se eu era um ou outro. Né? E até, até hoje sigo envolvido em empresas de produto, me considero uma pessoa de produto. Né? Em algum momento aqui do nosso papo eu quero falar mais sobre esse tal de pessoa de produto. Né? Mas até hoje sigo sendo uma pessoa de produto. Atualmente estou num papel mais estratégico na Move me mais Nutella. Né? Virei um cara de negócio né? e agora eu sacaneio o P.O., né? E essa é a minha história, eu sou casado com a Aline, que é a minha primeira namorada. Começamos a namorar com 17 anos, estamos juntos até hoje. Tenho um filho de 22 anos e tenho uma Yorkshire, né, que se chama Vida, que faz o que quer comigo. Sou completamente dominado por ela. Então vocês já sabem a partir daqui que vocês não devem acreditar em tudo que eu falo, porque eu não tenho muita moral. Vamos em frente. Oh,
0: acho que isso fala muito quem é o Rafael, certo, Pablo? Com
2: certeza, o... Quem fica
1: depois? De aí, Paulo, serve pra você de ensinamento aí pro seu casamento. Tem, pede uma dica pro Rafael aí, ó. Tá, tá bem raro ficar tanto tempo junto. 30 anos? 30 anos, não?
0: Caramba, 30 anos juntos. Fala, você também, bem, Pablo? Você começou a se relacionar, a namorar recentemente? Hein? Recentemente. É, um, um beijo para Talita. a senhora Talita Senhora Thalita, namorada do Dom Pablo. Seu momento romântico aqui, hein? Não? O momento... Eu me o Rodrigo Faro. Uma pergunta, né? O Rafa, na, na... Quando ele contou a história dele... Ele falou da parte em que ele é a Derby... Da parte em que ele é... Agile Coach. Por ele ser Agile Coach... Tem uma pergunta... Que não é... Não é sobre o assunto do episódio... Mas eu não vou perder a oportunidade... Porque o Pablo já tá rindo porque sabe que eu não perco a oportunidade de uma bela polêmica. Registraram a palavra agilista, Rafa. Qual
2: é a sua opinião sobre isso? Dá para falar palavrão aqui? Como é que é? Pode pode falar o que você quiser. Cara, foda-se que registraram. Isso, isso é insignificante esse ato. A galera ficou puta, a galera ficou nervosa. Ai, meu Deus, que absurdo. Olha, é a mesma coisa que eu chegar agora, que eu registrei a palavra engenheiro. Foda-se, não vai mudar nada na vida de ninguém, cara. Eu, eu só gastei dinheiro à toa, eu só peguei o meu dinheiro e rasguei. Então, o que eu penso foi uma, uma decisão infeliz de alguém que não sei exatamente onde queria chegar, mas obviamente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Até porque existem cursos que usam esse termo agilista antes da, da empresa que, que, que fez isso existir. Não existe nenhuma legitimidade a isso, mas também o que eu fiz, se você for olhar a minha, a minha linha do tempo no LinkedIn, eu ignorei completamente porque é um fato insignificante e eu não toquei no, no assunto. A galera ficou estressada e tá tudo bem, eu entendo quem, quem ficou estressado, porque se estressou com a intenção que a, a empresa, para não dizer a pessoa, a empresa que registrou, teve com isso, né? Mas é um ato insignificante que não teria como dar certo, então eu simplesmente ignorei e segui a vida, né? No, uh, focando no que importa, que é assistindo o Big Brother Brasil.
0: É isso. Aí Agora, só faço um disclaimer aqui que o Project Curioso não se responsabiliza pela opinião do convidado, ok? Só para a gente se proteger aqui. Uma coisa que, que é bem bacana, oh, Rafa, da sua história é que deve a Jaio Coach e cofundador da maior conferência de UX Design do Brasil. É, o, como que essas coisas se
2: conectam para trazer o Rafael Hellman de hoje? Boa pergunta. É importante citar né, que eu não sou designer. Não sou um profissional de UX e sou um dos, dos cofundadores da UX Conf né? junto com o Thiago Esser, que é um designer que atualmente mora na Alemanha, junto com o Pedro Beleza, que é um designer também que atualmente está aqui em Porto Alegre atuando no Secret. Que eu penso que eu sou uma pessoa de produto, sempre fui uma pessoa de produto, horas como dev, horas como analista, horas como product owner ou product manager, e em algum momento tendo uma carreira plano B. Né, que eu seguia sendo uma pessoa de produto na empresa que eu trabalhava e na minha empresa ministrando treinamentos e atuando como Agile Coach, né? Que também diga-se de passagem é um termo que eu não gosto, gente, porque algumas empresas começaram a vender cursos que formam Agile Coaches. Eu acho que só o tempo forma. Não Agile dá para ganhar 10 mil
1: reais depois de duas semanas?
2: Ah, não também tem, ponto, tem né? isso. Mas então por isso que eu não uso mais o termo Agile Coach. Eu, eu, eu comecei a dizer que eu sou é, na, na época, né, eu dizia que eu era Product Owner na Youmove e consultor e instrutor pela White Tech, que é a minha empresa que eu atuava como Agile Coach, agora eu chamo de consultor. De... Mas, voltando aqui, como que se conecta? Eu sempre quis, eu sempre gostei de conferências e percebi, eu também tenho um lado meu, muito, muito, que eu me considero um, um, um empreendedor, não um empreendedor de palco, mas um empreendedor que realmente faz a roda girar, né? E hoje eu tenho, além de estar empregado na You Move Me, eu tenho a minha empresa. E eu percebi uma oportunidade de mercado e, ao mesmo tempo, uma lacuna de mercado, que era uma conferência nacional bacana sobre UX Design. Falei com o Thiago Esser, falei com o Pedro Beleza, vamos fazer? Vamos fazer. Fizemos a primeira edição em 2015 num modesto auditório de uma faculdade aqui de Porto Alegre para 100 pessoas e a gente lançou lá na, na, usando a plataforma, acho que Simpla já na época e bombou, esgotou. E aí no ano seguinte a gente fez um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior e se tornou disparado a, a, a maior conferência e uma conferência também bastante é, com, uma, com uma, uma reputação legal porque a gente passou a se preocupar com detalhes que não eram... Padrão conferências de tecnologia se preocupar, como por exemplo, na última edição nós tínhamos um espaço baby. Então, mães ou pais que estavam com um bebê de colo podiam ir até a conferência e tinha uma salinha com transmissão ao vivo lá. Então, ficava no palco, o nenê está chorando, vai lá para o espaço Baby, que tem lá um, uma poltrona, transmissão do evento ao vivo, silencioso, um frigobar, um, um microondas para esquentar a, aquela mamadeira e tal. A gente passou a se preocupar com um intérprete em Libras algo que nenhum evento de tecnologia fazia, a gente começou a fazer, acho que em 2017, acho que foi, a gente começou a fazer, a gente começou com tradução simultânea, então a gente aproveitou também a, a UX Conf, cara, vamos fazer uma coisa legal que não está sendo feita, em primeiro lugar, eu nunca me esqueço, não sei se vocês conhecem o Will Sertório, né, o Will Sertor é um cara super consagrado né? Eu gosto muito, já tive a oportunidade de dar aula em par com ele, alguns cursos em conjunto a gente ministrou e tal, e uma vez ele me fez uma pergunta que foi na primeira edição da UX Conf, ele me, ele me fez a seguinte pergunta, cara, mas se vocês aumentarem o evento, o que vocês vão fazer com a grana do evento? Cara, a gente vai reinjetar no evento e fazer o evento ser mais legal, então é, foi por aí que a gente né? Que eu, que eu sou esse cara que era dev, que era analista que era PO, que é agile coach e que é cofundador de uma conferência sobre UX Design, inclusive tem uma ideia minha que está no papel desde antes da pandemia, que algum momento eu vou, ter, eu vou ter vergonha na cara e eu vou fazer, eu quero criar uma conferência nos mesmos padrões de qualidade da UXConf, voltada para a gestão de produtos digitais. Se eu vou fazer isso ou não o tempo dirá, mas hoje é uma, é uma intenção grande.
0: PG, sair na frente ah? e está aqui, Rafa caso você queira, a gente pode conversar depois. Já pensou? Hã? Ah? pessoal, Pablo, a gente só faz a maior conferência do, do Brasil? Olha lá. Ok. vocês,
2: vocês sabem que eu, eu acredito fortemente que a gente não consegue fazer nada bem feito sozinho, né? Então, com certeza buscar parceiros que estejam afim de fazer uma coisa acontecer, né? Hoje eu e o Thiago Pedro somos super amigos, né? Estreitamos a nossa relação fazendo alguma coisa que que a gente queria fazer juntos e deu certo. Conversamos.
0: Depois sobre isso, me interessei.
2: Continuando aqui,
0: uma coisa bem 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 interessante é que você nessa sua trajetória você escreveu alguns livros, né, alguns e-books, né, livros e-books. Ali é um quando as pessoas compartilharam em alguns grupos de produtos o seu de seu mais recente projeto né na da vida real na vida real. É, eles também mencionaram um outro e-book sobre história de usuário. E antes da gente entrar mais fundo sobre, sobre a pauta mesmo, que é Prout Owner, vamos falar sobre uma polêmica que tem na, na área de produtos, principalmente Product Managers, que é sobre escrita de história de usuário. Algumas pessoas de produto não escrevem história, história de, de usuário. E a
2: pergunta é, Rafa, por que e como... Escrever histórias de usuários. Bacana. Um, só para colocar ordem nas, 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 nas publicações, né? eu publiquei esse ano esse e-book que você citou, Product Owner na Vida Real. Eu publiquei em 2013 o e-book de histórias de usuário. E em algum momento, no meio do caminho, que eu não me lembro exatamente o ano, eu publiquei pela Editora Casa do Código um livro é, sobre Extreme Programming. Então, tem um livro lá na Casa do Código. Se, se pesquisar no Google caso, uh, Livro Extreme Programa em Casa do Código, vai achar um livro lá que eu escrevi junto com Daniel Hildit e Guilherme Lacerda o, e link,
0: o link dos livros estarão na, na, estará na descrição desse episódio.
2: Coisa boa. Buenas! Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a história de, de usuário. Né? E vamos lembrar primeiro que nos anos 80, as pessoas já desenvolviam software no modelo cascata e tinham um sucesso, empresas ficaram ricas, né? Criando software nos anos 80 no modelo cascata. Então, não necessariamente você é obrigado a utilizar alguma prática específica para o seu produto ter sucesso, para sua empresa ter, ter sucesso. Né? O que é que eu penso? Eu penso que normalmente entre a gente estar tá conversando ali com... Eu vou chamar cliente aqui para simplificar, né? A gente está conversando com aquele demandante que está... Ah, olha só, precisamos muito deste relatório. Ah, olha só precisaria muito desse gráfico de pizza para não sei o que. Ah, olha só, precisamos criar aqui uma notificação quando acontecer tal coisa. Quando a gente está conversando com este stakeholder, cliente, chefe, sei lá quem, até a gente de fato conseguir priorizar para o time desenvolver, normalmente passam-se algumas semanas. né? Porque eu sempre digo que eu não conheço o backlog do nosso público ouvinte aqui, mas se fosse um jogo de poker, eu apostaria todas as minhas fichas que o backlog deles é maior do que eles gostariam que fosse. Então, se o meu backlog é maior do que eu gostaria que fosse, e eu não sou um computador, eu sou um ser humano, eu não tenho memória para registrar tudo, conforme eu vou descobrindo, eu preciso registrar. Então, eu registro prototipando e eu registro também escrevendo como o software tem que funcionar. Porque num protótipo, por exemplo, eu não consigo prototipar de forma visual que tem que salvar um log. Eu não consigo uh, uh, efetuar um protótipo visual que deixa claro como uma regra de negócio acontece. Então, eu, eu, eu entendo que as histórias de usuário ajudam a gente a documentar. Elas têm um template que tem uma narrativa e, e, e vários critérios de aceitação e o, o mágico da história são os critérios de aceitação no formato de dado que quando, então porque ali eu começo a documentar os, os comportamentos que o software de fato vai ter, que a funcionalidade vai ter, dado que um, uma pré-condição, quando a ação do usuário, então a reação que o sistema tem, fica fácil do time de dev conseguir entender aquilo, fica mais fácil do time de dev estimar, cada critério de aceitação é um convite à automação de teste, fica muito mais fácil você automatizar uma... uma uma funcionalidade quando você parte de uma história de usuário. E também vai ficar mais fácil de você testar, né? Se você tem um time de qualidade, tem aquela segmentação, ah, o Dev faz, alguém testa. O, a, uma história de usuário, quando bem escrita, ela é um plano de teste. Né? Então eu acredito fortemente na prática da história de usuário. Mas eu também entendo que você não precisa utilizar a prática, a prática de especificação no formato de história de usuário para entregar software com sucesso, com qualidade, respeitando prazo e orçamento. Né? Mas é uma prática que eu gosto bastante e sempre que eu sou é, é, consultado, sempre que eu participo de um projeto, eu sugiro que seja adotado essa prática. Para quem não sabe nada do que eu estou falando, tem o um link aqui, então, né? no, do, do e-book de histórias de usuário, que ele ensina, de fato, como você pode escrever. Eu falo tem um breve início de texto de evangelização ali, digamos assim, do porque é importante especificar os requisitos um pouquinho de, de uma justificativa porque eu acho que histórias de usuário é legal e um exemplo ali para ajudar a pessoa a começar.
1: E precisa o... ser só o Product Owner ou Product Manager que escreve
2: histórias? Não precisa. O que, que aí, acha aí, que vamos lá?
1: automaticamente quando alguém fala assim ah, tem que escrever história, o time já joga em cima do,
2: do PO ou do PM? Normalmente porque a gente tem uma história nós temos uma, um, um fato histórico que é ter um analista no projeto que documenta. Né? Então, quando a gente volta lá para os anos 90, como é que era software? Era um inferno, né? Você começava um novo projeto. Você ficava três meses só documentando, só escrevendo casos de uso. Então, tinha um documento lá de 150 páginas, três meses de projeto rolando, 150 páginas. Ó, oh, tá aqui ah, o software, né? O cliente te visita para tomar um... um um café, você não tem nenhum protótipo, nenhuma tela, nada para mostrar para ele, tem um documento de um quilo e meio né? para mostrar para ele e se ele te visita para tomar café e para te falar que ele mudou de ideia, você chora, né? porque você já fez a análise do, do todo. Então nós temos esse legado de ter alguém que escreve e eu entendo que talvez esse, esse, esse legado psicologicamente, se as pessoas se, se dão conta, levam a isso. Mas eu entendo que as melhores histórias de usuários são aquelas histórias de usuários que são escritas de forma colaborativa, por exemplo. Quando eu trabalhei pareado com o Thiago Esser, que é, é, é esse designer que está comigo na, na UXConf até hoje, nós escrevemos junto as histórias de usuário. Tem histórias de usuário super, super complexas que eu escrevia junto com o Dev. Cara, me ajuda aqui porque eu não estou conseguindo mais. Quando eu trabalhei num, em, um, em um projeto num órgão, no órgão público aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal de, de qualidade de teste escrevia as histórias de usuário comigo. E eu, e eu, fui, e eu trabalhei é, como... como é como consultor, né? como a Geo Coach de um projeto com a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em São Paulo, onde eu treinei o cliente o cliente escreveu as histórias de usuário. Então, normalmente é comum o P.O. escrever as histórias de usuário, mas não é uma regra. Alguém precisa escrever. E quando a gente entrega a história de usuário para o time, ela já tem que ter sido ela já tem que ter sido refinada. Porque eu entendo que quando uma história de usuário é escrita e a gente faz um refinamento antes de, de, de por exemplo, fazer a nossa, o nosso planejamento da Sprint, a nossa chance de entregar certo na primeira tentativa é gigante. E eu busco, né, quando eu atuo como PO, entregar certo na primeira tentativa sempre que possível. Eu acredito que prototipação, que histórias de usuário, que refinamento de negócio e técnico nos ajudam a entregar certo na primeira tentativa.
0: Ô, Pablo, por que, que você acha que, que tem essa, essa coisa de, de PM, não, é, o PM não querer escrever história de, de usuário? Não sei se é não
1: querer, assim, eu acho que, é, como, como quase tudo, né, história de usuário é uma ferramenta. É, e a, a, a minha visão é que ela é uma ferramenta de comunicação, né, ela serve para comunicar uma intenção que a empresa tem de entregar algo no caso o time tem de uma solução de algo que a empresa quer né? por isso que eu acho toda em toda a história do usuário deveria ela deveria deixar claro qual que é o valor que que aquilo ali vai gerar para a empresa no final ou, um, ou pelo menos o épico né? uh, o que eu é. vejo nisso é, não é uma falta de vontade em ser si, é que talvez eles ou o PM usa outra ferramenta ou ele acha que se ele trouxer o problema o time pode escrever as histórias, ou seja lá aquilo que o time entende que vai clarificar como resolver o problema. Para mim, o mais importante do que a história de usuário, que é uma ferramenta, é qual problema a gente quer resolver com aquela entrega. Então, não importa se é com história, se é sem história, se tem 10 milhões de detalhes na história, ou só tem, ou usa um, um, um padrão, mas é que... Aquele conjunto de história que ela entrega... É, o que, na minha visão... O que o PM precisa deixar hiper claro... E não sozinho também... Acho que tem que haver colaboração sempre... É qual é o problema que aquilo lá vai entregar e, e resolver... E aí... Qual o valor eu gero lá para o usuário na ponta que vai fazer com que o usuário de fato gere retorno para o negócio, que é isso que a gente espera sempre. Né? Então eu acho que não, não sei se há uma falta de vontade, mas eu acho que no final das contas é ferramenta. Né? Então essa é muito minha visão sobre isso. Não sei se o Rafael
2: é, quer responder essa pergunta também, mas eu, eu não acho que é falta de vontade em si. Então beleza, a gente, a gente vai, vai, vai precisar talvez antecipar aqui o, a, a pauta de PM ou PO, né? mas só antes de, de antecipar, porque aí vai ter plano para manga, e eu não vou amarelar, eu vou trazer aqui a minha, a minha visão, tá? a, a história de usuários, sem dúvida, ela precisa ter uma motivação de negócio. Né? Até porque a gente, se a gente não sabe o valor que, que cada história acrescenta para o negócio, eu nem consigo priorizar. Né? Então, contando que a principal atribuição de um PO não é escrever as histórias, é priorizar os requisitos. Se ele não sabe a, a importância para o negócio, o valor que aquilo gera para o negócio, a, a, a dor que aquilo resolve ou a, a oportunidade de mercado que cada funcionalidade abre para a empresa, ele não vai conseguir priorizar. Então, a gente precisa. Né? Agora, eu posso, posso abordar aqui PMPO? É, o, o, eu acho, vamos
1: abordar isso, mas eu, eu queria que você respondesse antes, é, por que que você acha que a gente não consegue chegar no, aí eu acho que você vai ter que responder de qualquer maneira a diferença, mas é porque, a, a gente tá falando isso há muito tempo, eu lembro lá, assim, desde que eu entrei nessa, nesse mundo de produtos, acho que tem uns sete anos, eu, eu escuto isso lá desde sempre, ah, é PO ou PM, por que que, por que, que a gente não, não conseguiu chegar, convergir sobre o assunto? É, é, eu queria sua opinião sobre isso, assim. Porque hoje eu acho que pro PO tem um efeito negativo no mercado. Porque toda vez... Como recrutador, por exemplo, às vezes eu olho, em, eu olho entro no LinkedIn vejo o e falo ah, Pio, acho que... Não, por exemplo, no iFood aí não tem PO, só tem PM. Então, naturalmente as pessoas têm um viés de tipo olha pro Pio e fala, ah, não vou contratar porque eu tô procurando um PM. Mas várias vezes eu vi essas coisas serem a mesma coisa. E aí é só porque tem um, um título de PM, a empresa chama de PO e a galera já tá aí perdendo. Então, eu queria entender, na tua visão, por que, que a gente há tanto tempo falando sobre isso, não consegue convergir? Por que, por que, que
2: você acha que isso acontece? Legal. Primeiro que eu acho que, que a, a, tem a maldição do termo manager ali, que pessoas acham que é mais sexy. Apesar de eu, eu, de eu achar que owner é mais sexy que manager. né? Mas tem, tem uma disfunção aqui. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Quando a gente olha para medicina, tá muito claro as fronteiras, né? Você tem o endocrinologista, cardiologista, clínico geral, otorrino. Quando a gente olha para o nosso mercado, vou usar um outro termo aqui, desculpa, mas é para ilustrar bem. Quando a gente olha para o nosso mercado, é uma putaria, é uma putaria. Tu tem o cara lá de dois anos de experiência que é head de design, né? Tu tem o, o cara lá que entrou ontem que fala que é dev full stack. Então, é, é uma bagunça. E nessa bagunça, se você for no LinkedIn, quem está ouvindo a gente aqui agora continua ouvindo, né? Não, não, não dá pausa. Continua ouvindo aqui, mas abre uma aba aí no teu browser, né? Ou no smartphone, abre o, o Safari aí, ou o Chrome, ou, ou abre o, o LinkedIn. Vai até o LinkedIn e digita Product Owner Vagas. Abre uma outra aba no, no LinkedIn, Product Manager Vagas. Você começa a ler a descrição das vagas, é a mesma coisa. Então é uma bagunça. Então o Product Owner da empresa B pode fazer a mesma coisa que o Product Manager da empresa A e vice-versa. Qual é a minha visão sobre isso? Deixando claro que a gente está falando de algo que não existe nenhum regramento. Então, cada um vai ter a sua opinião e ninguém está certo e ninguém está errado. Product Manager é um papel estratégico. Product Owner é um papel tático. Nos contextos onde ambos existem, se na minha empresa no meu projeto, no meu produto, eu tenho Product Manager e Product Owner, o Product Manager vai estar fazendo um papel mais estratégico, vai estar falando sobre o negócio. Vai, ele, ele vai trazer um objetivo que é, cara, precisamos reduzir o churn, que a, o benchmark de mercado é 5%, a gente está em 8% e aqui estão os motivos de churn. E o P.O. vai se virar com isso. O P.O. vai lá, vai olhar aquilo ali vai pensar, cara, eu preciso de um relatório, de um gráfico ou de uma pizza, ou do que, que é time, vem cá, vamos fazer um, um brainstorming aqui. O P.O. vai se virar com isso, o P.O. vai priorizar. Então, num contexto como esse, o Product Manager traz as direções e o PO ele prioriza, ele fatia, ele especifica, ou ele mesmo escreve as histórias, ou ele escreve os casos de uso, ou seja lá qual for o artefato que se usa para registrar as coisas, ou ele pede ajuda para o time, ou ele delega para alguém do time. Mas nesse, num contexto onde ambos existem, eu enxergo essa diferença. E é engraçado que eu escrevi isso esses dias num num post do, do Linkedin e, e as pessoas começaram a me xingar, porque eu disse que o Product Owner é um papel tático, ele não é estratégico. Aí a pessoa que na empresa dela não trabalha com Product Manager, ela tem um papel que se chama Product Owner, mas que na prática ela ocupa o papel de ambos, ela se sente ofendida. É, mas é quando eu falo do papel de PO, principalmente no livro, quando eu falo do papel de PO, estou partindo do princípio que existe um papel de mas Product Manager. Mas por que é que dos dois? Porque eu acho que, dependendo a, a, o tamanho do time, uma pessoa só não, não é humanamente impossível. Uma pessoa só com oito horas de trabalho por dia não consegue desempenhar os dois papéis. Então,
1: aí não é um, aí não é um problema estrutural, não? Não, é, não tem, mais, não tem mais a ver com o um problema estrutural da empresa em colocar muita coisa num time só, é um tema muito grande num time só, ao ponto que o, o time seja muito grande. Do que eu precisar de outra pessoa, de uma pessoa que fica cuidando lá do dia a dia do time? Eu acho... Eu sempre trago esse ponto tá? pra, pra mesa. Pra mim, quando tem PO e tem PM, tem algum problema de organização estrutural. Ou a empresa não tem uma estratégia clara que, que faz com que ela faça poucas escolhas e aí o PO precisa lidar com 100 histórias por semana. Pra mim, você tá escrevendo 100 histórias por semana, é uma coisa errada. Porque a, a empresa tá focada em entregar um monte de coisa não necessariamente entregar é o que a gente deveria estar tá focado a gente dev deveria estar tá focado em, 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 em trazer resultado né? Então, e de preferência com menos não necessariamente a gente vai sempre fazer o que é menor pode ser que a gente gaste 3, 4 meses fazendo algo é, que isso que vai mover o ponteiro mas é porque a maior parte das empresas que eu vi, TPM e PO tá presa num monte tá presa em entrega, em entrega. aí realmente você precisa de um PO porque você vai ter que gerenciar 50 histórias por semana no backlog o que, na minha visão, é uma anomalia é, Pablo, grande eu,
2: aí. Eu entendo o teu ponto, mas é que, é que aqui a gente precisa situar bem qual é o contexto. Né? Por exemplo, se eu estou falando de uma, de uma empresa que tem uma equipe de desenvolvimento de 150 pessoas, inevitavelmente, numa equipe de 150 pessoas, eu vou ter que ter um o que as empresas chamam muitas vezes até de rede de produto, que nada mais é muitas vezes do que um outro nome de PM e você vai ter múltiplas equipes e cada equipe vai ter um PO né, ou alguém ali que vai ficar pensando, ah, esse time aqui é o time que cuida dessa parte do produto, né? a gente tem 50 ideias aqui para evoluir essa parte do produto, o que, é que a gente faz primeiro? Né, então essa pessoa vai estar tá conversando com o Head de produto para entender, para priorizar, para manter o time, de, né, o time ali focado e na, 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 naquilo que cada um faz de melhor. Né? Mas essa, essa questão de, ah, mas preciso ter PO e PM e tal, é a mesma coisa que eu, que eu chegar. Eu preciso ter dev teste. Em alguns contextos eu só tenho dev. Um dev testa o tra trabalho do outro e funciona. Em alguns contextos, dado o contexto, eu preciso ter pessoas que estão focadas full time em fazer teste. Né? E, então é difícil a gente, a gente tentar cravar uma resposta aqui. Né? Mas normalmente, quando existem os dois papéis, eu vejo isso. O PM está mais focado em estratégia. E essa pessoa que atua como PO está mais focada em priorizar e entender qual feature eu vou fazer primeiro para resolver aquele, aquele problema de negócio que o PM ou o Head é, de produto me apontou. Mas a gente precisa ter muito cuidado aqui, porque o, a forma né, como a empresa é organizada e o produto digital que, que, ela, que ela entrega também, até as características técnicas, podem fazer a gente precisar ter mais ou menos desses, desses papéis. Né? Hoje, por exemplo, na you Move nós não temos nós temos um papel só, que a gente chama de Product Manager, e não temos Product Manager e IPO. Nós temos o, o Product Manager que interage com o time de uma forma direta e nós temos um comitê de produto que vai apontando. ah Se tiver isso aqui, a gente vende mais. Ah, se tiver isso aqui, o churn cai. E esse PM conversa com esse comitê e faz essa difusão para o time. Né? Então, nesse contexto, por exemplo, não existe papel de IPO, existe papel de PM e essa pessoa dá conta porque é um time relativamente pequeno. né mas cada, cada contexto vai requerer uma, uma estratégia diferente, né? que nem xadrez. né? Existem dezenas de aberturas de xadrez, dependendo com quem eu estou jogando, da maturidade do meu adversário, eu vou ir para uma abertura mais simples ou mais, ou mais complexa. Então, eu, to, eu tomo cuidado para evitar cravar alguma coisa, porque daqui a pouco alguém está ouvindo e vai dizer, nossa, é isso mesmo, no meu contexto é isso. Mas alguém está ouvindo e no seu contexto o que a gente está falando aqui não faz sentido nenhum. Né? Mas vale a gente voltar aqui no que eu falei antes. O mercado é uma putaria, né? Não tem uma regra estabelecida. Eu sempre digo que se você está fazendo de um jeito e está funcionando, não muda. Continua fazendo assim. Uh,
0: é o que eu também, também acho, não? né, Pablo? É o lance do, do, é do fritar pastel, né? Você entra numa empresa grande é... e ela chegou... De... Ela chegou onde ela chegou Fazendo aquilo. Aí a pessoa de produto entra nessa empresa achando, né? Com uma expectativa de que ela vai mudar a empresa total. Não, vou trazer, vou colocar aqui Mart Keiga, Não, vamos fazer contínuos discovery e Isso e aquilo. É óbvio que depois de seis meses essa pessoa vai estar tá frustrada e achando que o problema está nela, né? E não tá nela. É porque ela tá, ela entrou num jogo em que o time que tá ganhando não vai mudar, pô. Não tem por é, que, que mudar.
2: Evidentemente, é. Tá ganhando, tá funcionando. É, mas aí... É verdade. Mas agora deixa eu, eu trazer um ponto, né? Que vai contra o que eu mesmo falei aqui, né? Vocês não precisam me contrariar, eu mesmo me contrari, né? Que é o seguinte. Cara, se tá funcionando, não, não mexe, ok. Só que tem casos que o, 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 o negócio, o mercado, né, o business daquela empresa de produto é tão quente, é tão bacana, que mesmo fazendo errado, eles têm sucesso, economicamente falando. E aí que é a treta da pessoa de produto começar a conseguir mostrar para o CEO, ou para os stakeholders, ou para os investidores, cara, a gente está fazendo errado. Ah, mas a gente cresceu 30% em seis meses, e a média de mercado é cinco. Mas a gente podia ter conseguido crescer 80% se a gente fizer certo. E é aí que a gente começa a ter estresse, né? Porque às vezes a gente... A empresa tá tendo sucesso não é por causa daquela forma de trabalho, é apesar daquela forma de trabalho está tendo sucesso. E aí que a gente sofre muito. Eu vejo muito, galera, quanto a gente desperdiça tempo fazendo coisas que não precisaria fazer. Exato, é mais que bom, sem né? validade, de, né? Sem a gente validar de fato, sem a gente... Tem, 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 tá cheio de empresa de produto que não tem designer, que, não, que não, não, não faz pesquisa de mercado, não faz benchmark. Ah, conversa com o CEO, o CEO fala, ah, cara, faz assim que assim vai dar certo, eu vou lá e faço porque ele mandou mandou, tá pagando o meu salário, mandou, não me, não me enche o saco, eu faço o que ele pediu, se deu certo, show, se não deu certo as áreas é dele, eu ganho o meu salário e tá tudo certo. É, 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 a, quando eu começo a pensar nisso, me dá vontade de correr para as montanhas, assim, eu, eu tô falando sério, assim, é, quando eu começo a pensar nisso, me dá vontade de mudar de tá, arte. Acho que muita
1: gente tem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sobre isso. Ô, ô, Rafael, mas é, assim, eu concordo 100% com você que às vezes a, a empresa cresce porque ela tá num mercado que é um oceano, um grande oceano azul, apesar de ter poucos ainda. É, é, que beleza, é tão mal servido que mesmo ela mal servindo ela cresce né? a gente ficou muitos anos nito com banco hoje é, as coisas estão mudando, mais competitividade, melhorando a experiência e assim vai né? a gente era refém de poucas, poucos bancos mas assim, eu concordo que a pessoa de produto que está lá na ponta vendo ela pode até alertar, mas eu não concordo com você que é acho que você nem falou isso é, só para deixar claro, eu não concordo que é responsabilidade da pessoa de produto, porque para mim quem está olhando o um negócio deveria estar tá validando se o modelo de negócio está ameaçado ou não, seja lá pelo quê eu acho que ela pode alertar, mas eu acho que é uma é a gente colocar um peso muito grande é, em alguém que tá lá na ponta e muitas vezes não tem nem 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 enxerga nem mal enxerga a estratégia na empresa assim, quando há estratégia, né? então eu acho que é assim vale o PM ou o PO seja lá o nome que a, que a empresa dá para mim é, tá, é, hoje é quase a mesma coisa né? só quando tem os dois que tem um negócio estranho que eu ainda continuo achando mas é, eu acho um peso muito grande ela pode influenciar ela pode alertar ela pode falar ó, aqui tem oportunidades mas eu acho um peso muito grande para alguém de produto, porque para mim quem decide negócio é negócio, não é produto. Produto influencia e olha lá. Pelo menos é, que, é a minha visão que é, hoje que eu vejo nas empresas. O que, que, é, que, que você acha disso? O ra Rafa <risos> ficou quieto, hein?
2: Eu, eu fiquei esperando se era para eu falar ou não, né? É, cara, essa, 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 nossa, eu entendo o teu ponto, mas aqui a gente vai entrar no sexo dos anjos, né? Depende muito de cada contexto, né? O que, que eu penso? Primeiro, eu preciso ter alguém do lado, né? Do lado das pessoas de produto, que se preocupa, cara, deixa eu entender o que o negócio precisa para ter certeza que o time vai estar tá fazendo coisas que realmente são importantes e que vão agregar valor. Preciso ter alguém. E por que, que eu preciso ter alguém desse lado? Por que, que eu não posso? Ah, não, deixa para o time, o time decide. Cara, qual é a nossa realidade de mercado hoje? A nossa moeda é um lixo, nossa moeda não vale nada e, e, e a cada três, ou, em três meses, o meu dev mais foda pede demissão porque ele vai trabalhar remoto para um país do exterior e vai ganhar em dólar ou em euro. O meu time muda o tempo todo. Então eu preciso ter alguém ali que tenha essa, essa visão, daqui a pouco eu vou pagar uma grana para essa pessoa mais alta, o mercado é assim, eu vou achar a pessoa legal, vou meter uma grana nessa pessoa full para essa pessoa ficar aqui e essa pessoa vai estar tá entendendo o que o negócio precisa e vai tá, estar tá conseguindo levar para time, o time, faz isso aqui, que isso aqui é o certo a ser a ser feito. Claro que dependendo do, da, da taxa de turnover da empresa, eu consigo engajar mais o time ou não, e aí dependendo de cada contexto. Graças a Deus, por exemplo, lá na YouMove, cara, o, o nosso turnover ele atualmente ele está baixo porque a gente está conseguindo segurar na cultura, né? A empresa é um lugar legal para trabalhar, as pessoas têm autonomia. Então, mesmo tendo uma grana mais alta, cara, eu prefiro ficar aqui, porque aqui cara, eu tô de boa, eu testo tecnologia nova, eu tenho espaço, toda semana tem coaching dojo, meu chefe não é um filho da mãe e tal. Então, a gente tenta segurar a galera, né, cara, aqui é um, aqui é um lugar legal para trabalhar. Mas eu preciso ter alguém do lado da, do, do, dessas pessoas de produto que vai estar tá fazendo essa priorização. né? E, e, e muitas vezes, se eu tenho um time grande, estou falando de um time de 20 pessoas, eu não consigo ter uma pessoa que é Product Manager ou Product Owner e essa pessoa consegue estar tá conversando com as pessoas de negócio, priorizando o backlog, tirando dúvidas que o time constantemente tem, escrevendo os requisitos. Né? Então, começa a ficar um pouco, um pouco difícil. Então, por isso que eu acho que tem casos onde eu preciso ter ambos, tem casos onde eu tenho um PM e vários POs, depende, depende muito do, do contexto. Depois de falar tudo isso daí... Vocês falaram? É, tem um
0: ponto que depois de ouvir tudo isso, a gente tem que comentar. Sobre sanidade mental. Né? Porque ouvindo tudo isso daí, eu já fiquei meio maluquinho. Aqui. No livro, no seu e-book, oh, Rafa, tem uma parte lá que você fala sobre sanidade mental, né? É, você, você passa ali. O que você quis... É, por que você quis abordar esse assunto de sanidade mental? E eu acho que eu já sei a sua resposta
2: para essa segunda pergunta, mas a área de produto é um ambiente tóxico? A área de produto é um ambiente tóxico? Eu te diria que o mundo corporativo, de uma forma geral, é um ambiente tóxico, né? E tem alguns lugares que são legais para trabalhar, mas isso não quer dizer que eles não são tóxicos. Isso quer dizer que eles são tóxicos, mas não chegam a fazer mal, saca? Se eu beber um litro de uísque... Eu vou passar muito mal amanhã. Cara, se eu beber um litro de leite, eu não vou passar mal. Mas o leite que eu compro no supermercado não é o leite que sai da vaca. É um produto terrível. É um produto. Né, quem sabe que produto é esse, não bebe. E a gente tem hoje muita empresa legal para trabalhar, que na verdade é menos tóxica do que as outras. E o que eu quis dizer com manter a sanidade mental? Porque eu, eu converso. Eu sou aquele cara que. Agora a gente não tem evento presencial mais, agora que vai voltar, né? Mas eu sou aquele cara que vai nos eventos lá. Os eventos presenciais e fica só lá fora tomando café e trocando ideia, conversando e conhecendo pessoas, e, né? E fiz várias amizades em, em conferências, né? E, cara, eu converso com a galera de uma forma geral, a galera de uma forma geral trabalha, 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 trabalha. Chega no final do dia com o sentimento de que o dia não rendeu, não consegui fazer nada. E quando a gente fala da galera de produto, das pessoas de produto, seja lá head de produto, product manager, head de design, product owner, o que for. Cara, muitas vezes é, é, é insano, porque você tem métricas, tem indicadores, você conversa com os usuários, tá tudo te mostrando que o produto precisa ir para a esquerda e a galera de negócio diz, não, vamos para a direita, que para a direita é onde está o dinheiro, e tu sabe que não é. Nesse sentido que é muito difícil de manter a, a sanidade mental. Então no livro de P.O., quando eu falo de sanidade mental, é, é nesse contexto. né? O contexto de... Puta merda, velho eu tenho evidências, eu tenho prova, tá tudo me mostrando que eu tenho que vir para cá, mas eu preciso provar que eu preciso vir para cá. E, só, e, e aí é engraçado, né? porque quando uh, os indicadores de negócios são apresentados, uh, os OKRs são apresentados, eles justificam né, para onde a gente tem que andar. Mas quando a gente traz as métricas de produto, elas são em muitos contextos ignoradas. Né? Como é que a gente faz aqui? Eu, o que eu tenho utilizado na minha trajetória, é, 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 isso é uma coisa que eu, que eu levo pra minha vida como um todo, é ter papo reto quando é necessário, tá? Chegar pro cara e dizer, cara, vamos, bater, vamos tomar um café, cara, olha só. Bullshit. Aquilo que tu, que tu falou lá, cara, não é real. O mundo real é esse aqui, olha aqui, vem cá que eu vou te mostrar. Entra comigo, eu vou fazer uma entrevista com os usuários, tu vai entrar, tu vai ouvir. Se tu não puder entrar, eu vou gravar, tu vai ouvir. É ter um papo muito reto com as pessoas, mas eu entendo que eu só consegui ter papo reto com as pessoas de negócio depois dos... 38 anos, depois de experiência, depois de já estar numa empresa há muito tempo, de, de ter já conseguido me provar. Então é uma falácia também eu chegar aqui e dizer a pessoa, só que se você está ouvindo, você precisa ter um papo reto com as pessoas de negócio, porque em alguns contextos não existe uma segurança para a pessoa ter esse papo reto. né O contexto não abre essa possibilidade de você ter um papo reto. Se você for ter esse papo reto, você vai ser ejetado, em alguns casos, né? Então, por isso que eu acho que é muito tóxico, certo? Eu já, 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 De vez em quando acontece, né? a gente está num mercado onde a academia não consegue formar os profissionais que o mercado precisa. Nós temos um gap gigante, sem contar né, que a e que fala em inglês, que quem fala em inglês, se quiser, trabalha para fora ganhando super bem. Então, nós temos um gap muito, muito grande, o que faz com que as pessoas seguidamente sejam sondadas por recrutadores no LinkedIn, né? E, e é por isso que sempre que acontece, cara, às vezes eu nem quero conversar porque eu não tô afim de, de entrar num, num contexto como esse. Estou num contexto saudável, que tá super legal. E isso para mim é mais importante do que dinheiro, muitas vezes, né? Claro que todo mundo tem, tem, tem que pagar as contas, né? A gente não trabalha só para ser feliz, né? Claro que se eu puder trabalhar para ser feliz no lugar que eu tô ótimo, eu tenho que pagar as contas. Mas se você conseguiu achar um lugar onde tá fluindo a, essa comunicação, existe uma transparência. Cara, toma cuidado para não aceitar uma proposta para ganhar muito mais em outro lugar sem validar antes, sem fazer aquilo que os repórteres fazem, né? Sem pesquisar se é news ou é fake news antes de você ir para um ambiente super tóxico e colocar em xeque a sua sanidade mental.
0: É com esse recado do Rafa que a gente se encaminha para o final desse episódio. Então, por favor, hein? Pesquise aonde você tá
1: querendo se meter aí. Faça a pergunta. Faça. Isso, eu eu vejo p... um monte de gente entrando na entrevista e não pergunta nada. Aí depois entra na empresa e, e fala: ah, não era o que eu imaginava. Ué, mas você nem perguntou. Perguntas básicas para fazer numa entrevista para entender sobre produto, sobre a organização de produto. Se tem carreira, qual, como que a pessoa cresce lá dentro, qual que é a escada de carreira, como que as pessoas tomam decisão, se é, qual é a estratégia da empresa, como que ela se desdobra. Qual é a, se for para ser o futuro gestor? Já vi entrevista que você nem fala com o gestor, é pior ainda, já desiste. É, é, para o seu futuro gestor, como é que ele evolui as pessoas? Como que ele? Quais os rituais dele com você no dia a dia? É, se tem PDI? Esse tipo de coisa. Assim, tem perguntas muito básicas pra você fazer que se a resposta delas ou não existir ou for não fundamentada, você já começa a
2: saber onde você está se metendo antes de você entrar, né? eu, eu, eu tenho uma teoria meio polêmica, tá? Aqueles processos que exigem um milhão de coisas, nem, nem, nem entra nele. Porque essa empresa não tem o respeito de saber que o teu tempo não é infinito e começa a ter etapa um, etapa dois, faz um teste, preenche um formulário, faz um estudo de caso, faz isso, aquilo cara, toma cuidado, né? porque se, 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 se a empresa está nessa fase de não se dar conta, cara, como é que eu vou exigir um processo de 10 horas de uma pessoa que eu nem contratei ainda? Como assim? Né? Que tem empresa que faz isso, né? Tem um, um amigo meu que está trabalhando no exterior que ele falou, cara, foi insano. E aí tem um, um momento que eu comecei a, a dizer para as empresas, olha só, eu posso investir nesse nosso processo duas horas, Tá bom para vocês assim? E tinha empresa que, que, que dizia, não, não, então nem vamos seguir. E, tinha, e teve empresa que começou a achar, pô, legal esse cara, né? O cara que valoriza o seu tempo, que é organizado, que se preocupa com isso. E para surpresa dele, teve muitas empresas que ele falou isso, essas empresas simplificaram o processo para conversar com ele. Porque sentiram, meu, esse cara é um cara organizado, né? Então, se, se o processo seletivo é muito longo e muito denso, já, já, já toma cuidado, porque não, não tem um equilíbrio aí, né? Sim, sim.
0: É, principalmente cases, não? É, não vamos entrar nesse assunto de cases aqui nesse episódio. Estamos chegando no final desse episódio, que é mais uma aula. É, um papo muito gostoso, muito, muito franco, muito aberto com o Rafa. Falamos sobre várias coisas aqui, principalmente sobre o papel de, 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 de PO, o então você que ouve até aqui quer ler, quer saber mais, é, se conecte com o Rafa no, no LinkedIn e faça o download do, dos e-books dele, que tá aqui no, na descrição desse episódio. Já quero agradecer, Rafa, muito obrigado por você ter arrumado um tempinho na sua agenda concorrida para falar
2: nesse humilde podcast. Caras, muito obrigado pela oportunidade. De verdade, estou muito feliz de estar conversando com vocês. Estou muito honrado de, de ter o meu, o meu nome nesse hall de entrevistados aí. É... Escuto escuto vocês e sempre que precisar, sempre que acharem que faz sentido, estou à disposição aqui, tá bom? Obrigado de coração pela oportunidade. Com
1: certeza você voltará mais vezes. Pablo, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Tamo junto, Paulo. Sempre que você quiser, eu venho aqui dar, falar groselha e às vezes ser polêmico também, né? Como... Sim, sim. Como, como você não gosta. Claro,
0: eu preciso de companhia para tal lista, não <risos> é, e você faz parte Você é meu companheiro nessa lista Tamo um. é, Ô Pablo, o Oversee Tá chegando numa marca Importante, 5 mil assinantes no, Da newsletter, né?
1: Tamo quase, hein? Quase chegando, Tamo quase. quase chegando a 5 mil As pessoas não sabem, mas tem a
0: newsletter E tem a newsletter premium
1: Tem a premium agora
0: Sim, que é o que você paga lá Um valor, qual que é o valor mínimo lá, Pablo?
1: É, 5 reais por mês Valor cinco,
0: cinco reais.
1: Cinco reais, não é cinco. nem o café.
0: Porra, -se.
2: não compra nem <risos> não uma, compra coca. uma
0: coca. É, então você que tá ouvindo esse episódio, é, pelo amor de Deus, é cinco contos por mês.
1: É, e a gente coto. usa isso aí né, é para pagar os autores. Então a gente... Às vezes a galera, ah, pô, a tá escrevendo, vai... Não, a gente usa... 50% desse dinheiro para pagar os autores e o resto para pagar os custos da, da operação. Então, assim, a gente não. É muito mais para apoiar o projeto e a gente conseguir crescê-lo do que em si a gente ganhando alguma coisa com isso, porque eu e o ex, a gente já. A gente trabalha em tempo integral, né? Então a gente não depende da Pemiller para viver, né? Então, isso é mais para. Aí a gente ajuda uma galera. Criando conteúdo, tudo, tudo original toda semana. Então, se quiser apoiar a gente para crescer o projeto, tá aí uma oportunidade. É com esse jabá de Pablo Silva que a gente encerra o episódio. Então, por favor, se
0: inscreva na newsletter pra gente chegar a 5 mil. Ó, oh, tô falando a gente como se fosse o, o,
1: Mas, um dos donos. Você é, escr... você é autor, tá escrevendo. Ah, ok. Faz é... parte. É... Faz parte. Inclusive, não, inclusive, não quis pagamento. Olha que bom. Você ainda não quer, Paulo? <risos>
0: Ainda não. Calma. Quando eu, eu souber que o Project Overseer tá pagando três dígitos, aí eu já vou querer meu. Vou querer meu dinheirinho pelos artigos que eu vou. O disponendo. de pastel,
1: vendeu pastel com aquele artigo, hein?
0: Vendi. Se eu, se, eu ganha, se eu ganhasse um real por curtidas e leituras, ô Pablo, eu estaria rico, não? Eu estaria cortando meu cabelo em barbearias e gourmets
1: provável foi bem bastante lido porque é polêmica né pessoal o povo gosta de polêmica
0: sim eu sou, não sou nada polêmico é, então por favor gente vamos ajudar o Project Oversea é, a crescer 5 mil é escrito na newsletter e também ajudar com a parte da newsletter premium porque é 5 conto 5 conto para uma pessoa de produto não é nada hein vocês estão pagando 7k em curso é 5 conto pô mas enfim é, tchau Fui.